بسم اللہ الرحمن الرحیم خطبہ مسنونہ کے بعد یہ حدیث شریف حضرت نے پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی یہ ایک حدیث ہے یعنی ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک نہایت نافع دستور العمل بیان فرمایا ہے جو ایک جامع کلام ہے جس میں دنیا و آخرت دونوں کا انتظام چھپا ہوا ہے یعنی ایسی بات ہے کہ دنیا کا بھی انتظام ہے اور آخرت کا بھی انتظام ہے انتظام دیتے فلم اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موجودہ اور کمال ہے کہ چند لفظوں میں نہایت جامع مضمون آپ ارشاد فرما دیتے ہیں بیا وہ ایک کلی ہے جس کے تحت میں سدہ ہزار اور ہزارہ جزئیات موجود ہیں اور جزئیات کا حکم ایک کلیے سے معلوم ہو سکتا ہے یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر بھی دستور العمل ارشاد فرمائے ہیں وہ سبھی نافے ہیں حتیٰ کہ اس لیے بعض دفعہ بیان کے وقت آپ حیرانی ہوا کرتی ہے کہ کس بات کو بیان کیا جائے آپ کی ساری ہی باتیں بیان کے قابل ہیں مگر اس کے لیے تو ایک عمر بھی ناکافی ہے اس لیے ایک جلسے میں ایک ہی مضمون کو اختیار کیا جاتا ہے مگر اس اختیار کا معیار ایک عمر اشتہادی ہے جس کی بنا متعدد مضامین میں سے ایک کو ترجیح دے لی جاتی ہے اور وہ معیار ضرورت ہے لیکن ضرورت بھی سبھی ارشادات کی ہے آپ کو کوئی بھی ارشاد غیر ضروری نہیں اور زیادہ ضرورت پر نظر کر کے ایک بار کو اختیار کر لیا جاتا ہے اور زیادہ ضرورت کا معیار مخاطبین کی کوئی خاص حالت ہوا کرتی ہے جیسے فنتب میں ایک مرض کے لیے بہت نسخے ہوتے ہیں تو وہ سب اس مرض کے لیے مفید ہوتے ہیں لیکن طبیب ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دے کر اسی کو تجویز کر دیتا ہے اور ترجیح کی وجہ فصول اور مزاجوں کا اختلاف ہے کہ ایک نسخہ ایک فصل کے لیے مناسب ہے اور دوسرا دوسری موسم کے لیے فصل مانے موسم سردیوں میں دوا دینے کا اندازہ الگ ہوتا ہے حکیموں کے پاس گرمیوں میں دوا دینے کا اندازہ الگ ہوتا ہے اور ایک نسخہ کسی مزاج کے موافق ہے دوسرا کسی اور مزاج کے گرم مزاج والا آدمی سرد مزاج والا آدمی برغمی آدمی سفراوی آدمی ان عمر خاص طور پر نظر کر کے طبیب کسی ایک نسخے کو ترجیح دیا کرتا ہے اور اس کا مدار محل معالج کی تشخیص پر ہے اس کے اتحاد میں جو نسخہ مریض کے مزاج سے زیادہ موافق اثرت ہوتا ہے وہ اسی کو اختیار کر لیتا ہے یہ ممکن ہے کہ دوسرے طبیب کے نزدیک اس وقت کسی دوسرے نسخے کو ترجیح ہو کیونکہ اس تشخیص میں مرض کی کیفیت کچھ اور ظاہر ہوئی ہو مگر بہرحال ایک طبیب کو دوسرے پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہر ایک نے اپنے اتحاد ہی سے ایک ترجیح دی ہے یہی حالت معالج باطنیا کی ہے جیسے علاج ظاہری ہوتا ہے ویسے علاج باطنی ہوتا ہے کہ اس میں بھی خاص مواقع کی وجہ سے خاص تدبیر کو اختیار کیا جاتا ہے چنانچہ اس وقت ایک ایسی ہی خاص وجہ سے میں نے اس مضمون کو اختیار کیا ہے حضرت اپنے لوگوں میں جب خاص مضمون اختیار کرتے تھے تو کوئی وجہ ہوتی تھی اور اپنے لیے تو جو بھی مضمون انہیں اختیار کرے وہ خاصی ہے اور وجہ یہ ہے کہ مضمون باوجود ہے کہ نہایت ضروری ہے مگر اس کی طرف سے غفلت بہت ہو رہی ہے کسی مضمون کے ضروری ہونے کے مختلف اسباب ہوا کرتے ہیں کبھی ایک مضمون کا بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس پر عمل کرنا شران واجب یا فرض ہے یہ وجہ تو بہت سے احکام میں مشترک ہے کبھی اس لیے ضرورت بیان کی ہوتی ہے کہ کسی فرض اور واجب پر عمل کرنے میں کوتاہی کی جاتی ہے اور ایک بڑا سبب ضروری ہونے کا یہ ہے کہ ایک چیز شریعتاً ضروری ہے مگر اس کی طرف سے بے توجہی اس درجہ ہے کہ اس کو ضروری نہیں سمجھا جاتا اس لیے اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے چنانچہ یہ مضمون جو میں اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں اس کی یہی حالت ہے کہ فی نفسی وہ بہت ضروری ہے مگر عام طور پر لوگوں کو اس کی ضرورت کا احساس نہیں ہے ترجمے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی عموماً اس کو ضروری کوئی نہیں سمجھتا اللہ ماشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی خوبی یہ ہے اسلام کی خوبی یعنی کمال اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو چیز مفید نہ ہو آدمی اس کو ترک کر دے ترجمہ سن کر اکثر لوگوں کو خیال ہوگا کہ اس میں کون سی ضرورت کی بات ہے نہ اس میں کسی ثواب کا ذکر ہے نہ عذاب کا نہ وعدہ ہے نہ وعید ہے نہ کسی کام کرنے کا حکم ہے حالانکہ آئندہ آپ کو اس کا ضروری ہونا معلوم ہو جائے گا اور اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنی ضروری بات سے ہم لوگ کتنے غافل ہیں صاحب و عملی غفلت سے علمی غفلت زیادہ اشد ہوتی ہے عملاً کسی چیز سے غافل ہونا اس سے زیادہ اہم یہ ہوتا ہے کہ آدمی علم کے اعتبار سے غافل ہو کیونکہ جس کام کو انسان ضروری سمجھتا ہے اور عمل کرنے میں سستی کرتا ہے وہاں تو یہ امید ہو سکتی ہے کہ اگر کسی وقت اس کے ضروری ہونے پر توجہ ہو گئی تو فوراً عمل شروع کر دے گا اور علمی غفلت میں یہ امید بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جب اس کو ضروری ہی نہیں سمجھا جاتا تو ضرورت پر توجہ کیوں کر ہوگی 
بلکہ عجب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کبھی اس کام کی ضرورت بیان کرے تو سننے والوں کی اس سے وحشت ہو اور یوں کہیں کہ یہ تو بالکل نئی بات ہے آج تک کسی نے بھی اس کو ضروری نہیں کہا تھا یہ بات تو ہم نے کبھی نہیں سنی بس علمی غفلت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ متنبع کرنے سے بھی بعض نفع تنبو نہیں ہوتا ریمائنڈ کرنے سے بھی متوجہ نہیں توجہ نہیں ہوتی ہے اس لیے علمی غفلت کا دور کرنا عملی غفلت کی اصلاح سے مقدم ہے غلط علم کا صحیح ہونا غلط عمل کے صحیح ہونے سے مقدم ہوتا ہے ہمارے امریکہ کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر غلط علم بہت زیادہ ہے اس کی نتیجے میں غلط عمل تو لازمن ہے مگر غلط عمل ہونا صحیح علم ہونے کے بعد اس کا اثر نتیجہ الگ ہوتا ہے اور غلط عمل ہونا غلط علم ہونے کی وجہ سے اس کا اثر الگ ہوتا ہے ہم جس مرض میں بہت زیادہ مبتلا ہیں یہاں کے لوگ وہ علم کی غلطی ہے غلط علم ہے یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات نماز کا بیان نہیں کیا جاتا ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ ضروری فرض ہے اور اسے غفلت بھی بہت کی جا رہی ہے اور دوسرا مضمون بیان کے لیے اختیار کیا جاتا ہے کہ نماز سے تو محض عملی غفلت ہے علمی غفلت نہیں ہر مسلمان نماز کی ضرورت کو جانتا اور تسلیم کرتا ہے لیکن اس دوسری بات کو لوگ ضروری نہیں سمجھتے عمل تو کیا کرتے اس لیے طبیب روحانی دوسری بات کو بیان کرتا ہے تاکہ ہم لوگوں کے عقائد کی اصلاح تو ہو جائے اور اگرچہ کہ اس پر عمل نہ کریں تو اس کو ضروری سمجھتے ہیں خلاصہ یہ کہ عملی غفلت سے صرف عمل میں نقصان آتا ہے اور علمی غفلت سے عقائد میں اور خیالات میں نقصان آتا ہے اور ظاہر ہے کہ عقائد و خیالات کی اصلاح عملی اصلاح سے پہلے ہے مقدم ہے علمی غفلت کا تدارک بہت دیر سے ہوتا ہے اور اگر چندے یعنی کسی وقت اس کی ضرورت کو بیان نہ کیا جائے تو پھر ذہن میں ڈالنے سے بھی اس پر توجہ نہیں ہوتی بلکہ اس کے سننے ہی سے وحشت اور تعجب ہونے لگتا ہے جیسا کہ اکثر سامعین نے اس حدیث کا ترجمہ سن کر یہ خیال کیا ہوگا کہ اس میں تو کوئی ضروری بات نہیں بلکہ محض ایک معمولی بات ہے کہ جو چیز مفید نہ ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے میں کہتا ہوں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں اور ان میں سے بالخصوص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہی تو بڑی خوبی ہے کہ وہ بڑے بڑے مہلک امراض کا علاج نہایت آسان اور معمولی باتوں میں کر دیتے ہیں جنہیں دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ علاج نہیں محض ایک معمولی بات ہے لیکن اس پر عمل کرنے سے اس کا فائدہ عظیمہ جب معلوم ہوتا ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی قدر ہوتی ہے اور بے ساختہ کہتا ہے جدا اللہ چشمن بات کر دی مرابا جانے جا ہمراز کر دی امبیا کی تعلیم ایسی ہوتی ہے جیسے بعض اطباء جڑی بوٹیوں سے علاج کیا کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ تبھی بڑا ماہر ہے جو ایک معمولی گھاس سے بڑے بڑے مرض کا علاج کر دے مگر اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جو اس کے علاج پر ایک دفعہ عمل کر کے اس کے فائدے کا مشاہدہ کرے ورنہ ظاہر لوگ تو یہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی کوئی علاج ہے جس میں جنگل کی گھاس ہی بتا دی جو ایک پیسے کو بھی نہیں پوچھی جاتی مگر حقیقت میں فندانی اسی کا نام ہے کہ ہلدی لگے نہ پٹکڑی اور کام ہو جائے ہمارے استاد مولانا محمد یاقوس اور رحمت اللہ اکثر جڑی بوٹیوں سے علاج بتلا دیا کرتے تھے مولانا علم طب میں طب میں بھی بڑے ماہر تھے اور آپ کے نسخے میں زیادہ اجزاء نہیں ہوتے تھے یعنی بہت سی چیزوں کو ملا کے نہیں دیتے تھے اکثر تو مفردات بتلا دیا کرتے تھے یعنی ایک ہی جڑی ایک ہی بوٹی کے یہ کھاڑو ورنہ دو یا تین سے زیادہ اجزاء نہ ہوتے ایک مرتبہ آپ نے ایک رئیس کو یہ دبا بتلائی کہ جامن کی کوپل کو سیاہ مرچوں میں پیس کر استعمال کریں جامن کے درخت کے پتے جب آتے ہیں تو نئے نئے اس سیاہ مرچوں میں ملا کے استعمال کریں یہ واقعہ تو میں نے ناتمام سنا ہے یہ معلوم نہیں کہ ان حضرات نے اس کو استعمال کیا نہیں ان حضرت نے اس کو استعمال کیا یا نہیں دوسرا واقعہ مکمل سنا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ مولانا امبیٹا تشریف لے گئے مولانا کی دوسری شادی امبیٹا میں ہوئی تھی اس لیے وہاں جانا آنا رہتا تھا ایک رئیس کو وہاں میدے کا کچھ مرض تھا جس کے علاج انہوں نے بہت کیے مگر علاج کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوا جب مولانا وہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے حضرت سے بھی رجوع کیا مولانا نے ان کو یہ دوا بتائی کہ اکاش بیل کو دودھ میں پکا کر استعمال کریں اکاش بیل بیل ہوتی ہے چونکہ ایک معمولی دوا تھی جس میں ایک پیسہ بھی خرچ نہ تھا چونکہ وہ تو جنگل میں اٹھتی ہے کیونکہ اکاش بیل خدرو خدرو بہت ملتی ہے خدرو خود سے اٹھنے والی اس لیے اس رئیس کو اس کی قدر نہ ہوئی وہ یہ سمجھے کہ میرے مرض کے لیے تو ایسے نسخے کی ضرورت ہے جس میں بہت سے روپئے خرچ ہوں اس معمولی دوائی سے مجھے کیا آرام ہوگا مولانا کو بھی آثار سے معلوم ہو گیا کہ اس شخص نے میرے نسخے کی قدر نہیں کی فرمایا اس کو معمولی نہ سمجھو تمہارے مرض کی یہی ایک دوا ہے اس کو استعمال کر کے دیکھو مگر اس نے پھر بھی توجہ نہ کی جب مریض کو طبیب پر اعتماد نہ ہو تو اس کی جوتی کو غرض پڑی ہے کہ پھر اس کی خوش آمد کریں 
پھر مولانا کو کون سی فیس ملتی ہے جو وہ خوش آمد کرتے مولانا بھی خاموش ہو رہے اتفاق سے اس محلے کی مسجد میں ایک نابینا ملا جی موزن تھے جن کی بزرگی کے لوگ معتقد تھے انہوں نے صبح کو اس رئیس کے روبرو خواب بیان کیا کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا اور دریافت کیا کہ حضرت اس مرد کے لیے کوئی دوا بتا دیجئے تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی صرف ایک دوا ہے اور وہی دوا بتائی جو مولانا نے بتائی تھی یہ خواب مولانا سے بیان کیا گیا مولانا نے پوچھا کہ حافی جی دیکھو میں ہی تو نہ تھا تو حافی جی کیا کہتے ہیں ہاں حضرت آواز تو ایسی تھی مولانا نے فرمایا بھائی جب تم نے جاگتے میں میرا کہتا نہ کہنا نہ مانا آخر میں نے سوتے میں بتلا دیا تو دیکھیے مولانا کے ارشاد کی قدر اس لیے نہ ہوئی کہ بظاہر وہ ایک معمولی بات معلوم ہوتی تھی بس آج کل کچھ مذاق ایسا بدل گیا ہے کہ معمولی اور آسان باتوں کی قدر نہیں ہوتی ہمارے حیدرآباد میں بہت سے لوگ بہت معمولی دواؤں سے علاج کرتے ہیں حکیم بڑے مرضوں کا مگر دوا کا نام نہیں بتاتے وہ اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ پوڑی ہے اس پوڑی کو ڈال دو عرقان کا بہت مشہور علاج ہوتا ہے ہمارے پاس عرقان پیلیا جو ہوتا ہے یہاں پہ جانڈس بولتے کیا بولتے جانڈس یہاں پہ اس کا علاج بس صبر کے علاوہ اور کھانے پینے میں احتیاط کے علاوہ کچھ ہے نہیں کئی دن لگ جاتے ہیں اور وہاں ہمارے پاس تین دن وہ پلاتے ہیں دوا اور اس کے بعد اچھے ہو جاتا ہے اکثر لوگ مطلب سینکڑوں لوگ لیتے ہیں اندر تو پانی خراب ہوتا ہے تو یہ مرض بہت ہوتا ہے ہمارے ایک دوست بھی دیتے ہیں میں نے کہا یار یہ ہے کیا کہنے کا بتاؤں گا تو قدر نہیں ہوتی میں نے کہا میرے کو کیا قدر ہونے کا ہے مجھے کیوں نہیں بتا رہا کہنے کے یہ صرف سوڈا ہے سالن میں ڈالنے کا جو سوڈا ہوتا نہیں یہ صرف سوڈا ہے چائے میں ڈال کے اس کو پلا دو جگر صاف ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جگر کی وجہ سے ہوتی ہے بیماری اور کچھ نہیں مگر تو بول مت کسی کو میں تو بیان میں بول رہا ہوں اس لیے وہ لوگ نہیں بولتے یہ تو بھانڈے ہیں بھانڈ بو دیتے ہیں اچھا اس کا فائدہ میں نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی استعمال کیا اس کو کچھ بہت عجیب چیز ہے چائے میں ڈال کے پی لو دو تین دن پی لیا ایک دم اتر جاتا ہے جب میں یہاں بیمار ہوا تھا جینڈس کے مرض میں آپ کے پاس ایک مہینہ لیٹ کے آرام کرنا پڑا تھا اس میں بھی میں نے بغیر بولے کے پی لیا تھا اس کو مجھے اس نے فون کر کے کہا کہ میری بات سن تو یہ پی لے تو پھر میں نے اس کی بات سن لی تھی اور عجیب بات ہے کہ اس کے بعد جو اجابت ہوئی وہ ایسی بالکل ہری قسم کی اور کائی قسم کی تھی جیسے پانی کے اوپر کائی جمتی نہیں بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یار یہ کیا بتا لفاق نے حامدہ فرما دیا تو ویسے تو ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب اپنی دوا دے ہی رہے تھے یہاں کی لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسباب میں ایک سبب وہ بھی تھا مولانا کے ارشاد کی قدر اسی لیے نہیں ہوئی کہ بظاہر ایک معمولی بات معلوم ہوتی تھی بس آج کل کچھ مذاق ایسا بدل گیا کہ معمولی اور آسان باتوں کی قدر نہیں ہوتی نہ ایسی باتوں کو ضروری سمجھتے ہیں بس اسی بات کی قدر ہو جاتی ہے جس میں مصیبت جھیلنا پڑے چنانچہ مشائق میں سے بھی لوگ اسی شیخ کی قدر کرتے ہیں جو مجاہدات زیادہ بتائے کہ تحجد کبھی خزانہ ہو چھ مہینے تک چلے میں رہو کسی سے نہ ملو چاہے اس کم بخت کی تمام ضروریات کا پٹڑا ہو جائے مگر شیخ کو اس کی پرواہ نہ ہو تب تو وہ شیخ ہے اور اگر کوئی یہ بتا دے کہ بھائی رات کو آنکھ نہ کھلے تو عشاء کے بعد تحجد پڑھ لیا کرو اور اگر تنہائی کا موقع نہ ملے تو چلتے پھرتے ہی وظیفہ کر لیا کرو اس کی بہت کم قدر ہوتی ہے یوں سمجھتے ہیں کہ اس شیخ کی آنکھ میں نئی بات نہیں سب معمولی باتیں ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر ہستے کھیلتے گھر بس جائے تو یہ کمال کی بات ہے یا نقصان کی اگر دو پیسے کی جڑی بوٹی میں سالہ سال کا روگ جاتا ہو جو دوسرے اطباء کے صدہ سینکڑوں روپیوں کی نسخوں میں بھی نہ گیا تو یہ طبیب کا کمال ہے یا عائب ہے مگر جب لوگوں کا مذاق ہی بگڑ جائے مزاج بدل مذاق مزاج کو کہتے ہیں ایک اپنا اردو کا مذاق ہے دل لگی مذاق ذوق سے ہے اصل میں ذوق کا مطلب ٹیسٹ تو اس کا کیا علاج وہی مسئلہ ہے کہ اندھے کے آگے روئے اپنی آنکھیں کھوئے حضرت انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کا یہی حال ہے کہ وہ جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں یعنی روحانی جڑی بوٹیوں سے ان کی باتیں بظاہر ظاہر میں معمولی معلوم ہوتی ہیں مگر ان کا فائدہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس آسان تعلیم کی بنا وہ پورے شفقت ہے یہ تعلیم میں آسانی کیوں رکھتے ہیں یہ لوگ کرے شفقت کی زیادتی مہربانی بہت ہوتی ہے اپنی امت پر انبیاء علیہ السلام کو اپنی امت سے محبت اور ان کے حال پر شفقت بہت ہوتی ہے اس لیے ان کی تعلیم نہایت آسان ہوتی ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو تعلیم دیا کرتا ہے دیکھیے ایک تعلق تو حاکم کو اپنی رعایا سے ہوتا ہے ایک تعلق باپ کو اولاد سے ہوتا ہے کیا دونوں تعلق یکساں ہیں ہرگز نہیں حاکم بوجہ حکومت کے بے تکلف فرمائش کر دیتا ہے کہ فلاں کام کرو فلاں کام مت کرو اس کو حاکم ہونے کی حیثیت سے 
اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ریا کو اس کام کے کرنے میں مشقت ہوگی یا آسانی نہ وہ اس کی فکر کرتا ہے کہ اس کام کے آسان ہونے کا طریقہ ریا کو بتلا دے کیونکہ حاکم ہونے کا مقتدا ہی نہیں ہے اس کو تو حکم دینا آتا ہے اگر کسی نے اس کی تعمیر کی فبیا ورنہ خلاف ورزی قانون کی دفعہ قائم کر کے اس پر جرمانہ یا سزا کر دے گا تو بات کیا ہے بات صرف یہ ہے کہ حاکم کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ جو کچھ میں حکم دے رہا ہوں ریا اس پر عمل کر ہی لے بلکہ بعض دفعہ کسی شخص کو زیادہ ملزم بنانے کے لیے اور اس پر حجت قائم کرنے کے لیے اس کا ارادہ کیا کرتا ہے کہ یہ شخص اس حکم پر عمل نہ کرے تو اچھا ہے تاکہ میں اس کو سزا دے سکوں اس صورت میں وہ جان بوجھ کر ایسا سخت حکم دیتا ہے جو اسے ہو نہیں سکے لیکن باپ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ بے تکلف بیٹے کو جو چاہے حکم دے دے چاہے اس سے ہو سکے یا نہ ہو سکے ہرگز نہیں بلکہ باپ جو حکم دینا چاہے گا اول اس کے کہنے کے لیے وقت ایسا تجویز کرے گا جب بیٹے کو فرصت ہو باپ کا کام بتلانا اسے ناگوار نہ ہو پھر وہ جو کچھ کہے گا بیٹے کی ہمت کی معافی کہے گا اور اس کے بعد بھی اسے یہ کہہ دے گا کہ اس کام کو اس طریقے سے کرنا ہے اس میں سہولت ہوگی اور پھر خود بھی اس میں مدد کرے گا بیٹے کا ہاتھ بٹائے گا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ چاہتا یہ ہے کہ بیٹا اس کام کو کرے اس میں اس کا نفع ہے باپ ایک کام کو بتلا کر یہ نہیں چاہتا کہ بیٹا اس کام کو کرے نہ کرے تو اچھا ہے اس کام کو نہ کرے تو اچھا ہے تاکہ میں اس کو خوب مار سکوں اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ حاکم اور باپ میں کتنا فرق ہے انبیاء علیہ السلام کو امت سے حاکمانہ تعلق نہیں ہوتا بلکہ ان کو ایسا تعلق ہوتا ہے جیسے باپ کو اولاد سے ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ باپ کو اولاد سے محبت اور شفقت محض اس لیے ہے کہ اولاد کا جسم باپ کے ذریعے سے پرورش پاتا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام امت کی روحوں کی پرورش کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جسمانی تربیت سے روحانی تربیت بڑی ہوئی ہے اور جو لوگ روحانی تربیت کرنے والے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ بعض دفعہ شیخوں کسی مرید سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اپنے اولاد سے بھی ویسا تعلق نہیں ہوتا اور اسی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بعض مریدین کو شیخ سے ایسا تعلق ہوتا ہے کہ باپ سے اس کا دسواں حصہ بھی نہیں ہوتا چنانچہ اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے کہ اگرچہ آج کل اس تعلق میں بہت کمی ہو گئی ہے کیونکہ آج کل آزادی کا زمانہ ہے ہر شخص آزاد ہو گیا ہے اس آزادی کا اثر اس طبقے میں بھی کسی قدر ہو چلا ہے مگر تاہم اس میں شک نہیں کہ روحانی تربیت میں بھی مربی کو وہی شفقت ہوتی ہے جو جسمانی تربیت کی وجہ سے باپ کو ہوتی ہے بلکہ روحانی مربی کو اس سے بھی زیادہ شفقت ہوتی ہے باپ جو کام کرتا ہے وہ تو حیوانات بھی کرتے ہیں وہ بھی اپنے اولاد کی پرورش کرتے ہیں ان کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے لیکن روحانی مربی وہ کام کرتا ہے جو کسی باپ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان کی روح کو خدا تعالیٰ سے ملاتا ہے اس کو عارف اور واصل بناتا ہے پھر اس پاکیزہ تربیت میں طرفین سے جس قدر بھی تعلق ہو تھوڑا ہوتا ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام اپنی امت پر بہت زیادہ شفیق ہوتے ہیں پھر ان میں بھی بالخصوص ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو اپنی امت سے بہت ہی تعلق تھا بخدا آپ سے زیادہ کوئی بھی شفیق نہیں البتہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر آپ سے بھی زیادہ شفقت ہے اللہ تعالیٰ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی شفقت ہے حضور کے علاوہ دوسروں میں دوسروں کو اتنی شفقت نہیں ہے کسی کو بھی بلکہ انبیاء علیہ مسلط وسلم کی شفقت بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت کا سایہ ہے یہی وجہ ہے کہ اختالہ کی تعلیم نہایت آسان ہے اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیم بھی اسی واسطے آسان ہے کہ اس میں شفقت خدا بندی کی جھلک موجود ہے دیکھیے ایک جگہ اختالہ کو عمل صالحہ کا حکم فرمانا منظور تھا مگر اس کو کس شفقت کے عنوان سے بیان فرمایا یا مقصود تو اللہ کا شکر تھا اور شکر سے مراد عبادت ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے مگر اس حکم سے پہلے فرماتے ہیں کہ کلو من طیبات مارد یعنی اے مسلمانوں ہم نے تم کو جو کچھ پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں ان کو کھاؤ پیو اس کے بعد فرماتے ہیں بشکر اللہ ان نعمتوں کو کھا پی کر خدا کا شکر بھی کیا کرو دیکھیے بلا تشبی یہ ایسی صورت ہے جیسے باپ کو یہ منظور ہو کہ بیٹے کو سبق سنے تو وہ اس کو بلا کر کہتا ہے کہ آؤ بیٹا یہ لڈو مٹھائی کھا لو ہم تمہارے واسطے لائے ہیں پھر مٹھائی دے کر کہتا ہے کہ اچھا سبق تو سنا دو ہم تمہیں پھر بھی مٹھائی دیں گے وہی صورت یہاں ہے کہ پہلے تو پاکیزہ نعمتوں کے کھانے کا حکم فرمایا پھر عبادت کا حکم فرمایا اور عبادت پر پھر مٹھائی دینے کا وعدہ کیا ہے کہ وہ جنت ہے سبحان اللہ اس شفقت کی بھی کچھ انتہا ہے باپ کو تو بیٹے کے سبق سنانے سے کچھ اپنی غرض بھی مد نظر ہوتی ہے وہ یہ امید کرتا ہے کہ لڑکا لائق فائق ہو جائے گا کچھ کمانے لگے گا 
اور بڑھاپے میں میرے کام آئے گا میری خدمت کرے گا مگر حق تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کچھ بھی غرض نہیں عبادت کا جو نفع ہے ہم کو ہی ہے اگر عبادت نہ کرے تو نقصان بھی ہمارا ہی ہے تمام مخلوق اگر عابد زاہد ہو جائے تو خدا کی سلطنت اور عظمت میں اس سے کچھ زیادتی نہیں ہوتی اگر سارے سرکش ہو جائیں اس کی عظمت میں کچھ کمی نہیں آتی اور حق تعالیٰ کو انسان کے ساتھ جس قدر شفقت ہے وہ محض بے غرض ہے حق تعالیٰ کو انسان کے ساتھ جو شفقت ہے وہ محض بے غرض ہے پھر حق تعالیٰ حاکم بھی ہیں حاکم ہونے کی حیثیت سے ان کو اس کی کیا ضرورت تھی کہ اس طرح چمکار کر پھسلا کر حکم دیں اگر حاکمانہ طریقے پر حکم دیتے کہ ہماری عبادت کر لو ہماری عبادت کرو ورنہ تم کو جیل خانے بھیج دیں گے تو اس سے ان کو کون سی چیز روکنے والی تھی پھر حاکم بھی ایسے نہیں جیسے دنیا کے حکام ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ سلاطین کو اپنی رعایا سے دبنا پڑتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس عالم میں ہر شخص محتاج ہے سلاطین اپنی سلطنت کے بقا میں رعایا کے محتاج ہیں اگر رعایا آمادہ بغاوت ہو جائے تو ان کی سلطنت کا خاتمہ ہو جاتا ہے کہ ایک ذرہ ان کی مشیت کے بغیر ہو جاتا ہے کہ ایک ذرہ ان کی مشیت کے بغیر نہیں مل سکتا اگر تمام عالم آمادہ بغاوت ہو جائے تو وہ ایک دم میں سب کو ہٹا کر کے دوسری مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے اللہ پاک بیچ میں تھوڑا سا چھٹ گیا شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ اللہ تعالیٰ ایسا حاکم ہے کہ ایک ذرہ بھی ان کی مشیت کے بغیر نہیں ہل سکتا اور تمام عالم بغاوت پر آ جائے تو وہ ایک دم میں سب کو ہلاک کر کے دوسری مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے اور اس اور اس کو اس کی بھی ضرورت نہیں وہ اگر چاہے تو کسی کی مجال نہیں کہ سرکشی کر سکے چنانچہ ملائکہ کی یہی شان ہے کہ وہ کسی وقت سرکشی نہیں کر سکتے اس نے بعض حکمتوں کی وجہ سے انسانوں کو نافرمانی اور اطاعت دونوں کا اختیار اور قدرت دے دی ہے اور اگر وہ چاہے تو اس قدرت کو سلب کر سکتا ہے اور سارے ہی سرکش ہو جائیں تو ملائکہ انسان سے بہت زیادہ ہے وہ اس کی اطاعت بجا لاتے ہیں اور اگر کوئی بھی متی نہ ہو تب بھی اس کا کچھ نقصان نہیں اس کے تمام کمالات ذاتی ہیں کسی کسی کی اطاعت اور نافرمانی کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا بس حق تعالیٰ ایسے غنی ہیں کہ ان سے زیادہ غنا نہیں مگر باوجود اس غنا کے اس درجہ شفقت ہے کہ ماں باپ کو بھی اولاد سے وہ شفقت نہیں جو حق تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے ہے ان کے باپ کو اولاد سے اضطراری شفقت و محبت ہے اضطراری معنی بغیر اختیاری طور پر اور حق تعالیٰ اضطراب سے پاک ہے اس کو جو شفقت و رحمت ہے محض اختیار سے ہے اور خود وہ چاہتے ہیں کہ مخلوق پر شفقت کریں اور ماں باپ کے چاہنے میں ان کے اختیار کو کچھ بھی دخل نہیں وہ تو مجبور ہیں ان کو پالنے میں وہ مجبور ہو کر شفقت کرتے ہیں بس ایسے غنائے کامل کے ساتھ ایسی کامل شفقت عجائبات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے ایسے غنا کے باوجود ایسی کامل شفقت عجائبات میں سے ہے چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں مائے فاض اللہ بزاکم ان شکر تم آمن تم مکان اللہ شاکر عالمہ یعنی اختارہ تم کو آداب کر کے کیا کریں گے اگر تم خدا کا شکر کرو یعنی ایمان کامل اختیار کرو سبحان اللہ اس آیت میں یہ لفظ مائے فاض اللہ بزاکم اس قابل ہے کہ اس پر جان قربان کر دی جائے فرماتے ہیں کہ ہم کو تمہارے آداب کرنے میں کیا نفع ہے ہم تو تم پر رحمت ہی کرنا چاہتے ہیں مگر تم نافرمانی کر کے خود ہی آداب مول لیتے ہو تو اس عنوان سے کس درجہ شفقت ٹپکتی ہے یہاں ایک ضروری تمبی بطور جملے معتدہ کے بعض لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ اختالہ کو مخلوق سے بے پرواہ اختالہ کو مخلوق سے بے پرواہ بے معنی توجہ سمجھتے ہیں اور غلطی کا منشا یہ ہے کہ ان لوگوں نے غنا کا مطلب غلط سمجھا ہے اس میں تو شک نہیں کہ غنا اختالہ کی صفت یقیناً ہے چنانچہ خود ارشاد ہے ان اللہ عالمین وستغن اللہ لیکن یہ غلطی کرتے ہیں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ان آیات میں مستقنی کے معنی وہ مراد لیتے ہیں جو ہمارے محاورے میں مستعمل ہیں کہ ہمارے محاورے میں مستقنی اس کو بھی کہتے ہیں جو دوسروں سے بالکل بے پرواہ ہو کسی کے نفع نقصان کی اسے رعایت نہ ہو کیا پرواہ ہے کوئی جانب میں جائے کوئی لوڑے کوئی مرے کوئی ٹوٹے حالانکہ مستقنی کے معنی آیات میں صرف یہ ہیں کہ حق تعالیٰ کو کسی کی احتیاج نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں بس محتاج نہ ہونا اور بات ہے اور بے پرواہ ہونا اور مسلحتوں کی رعایت نہ کرنا اور بات ہے دوسری بات ہے غنا جو اختارہ کی صفت ہے اس کی معنی عدم احتیاط کے ہیں اور یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کل جو لوگ محض ترجمے دیکھ کر محقق بن جاتے ہیں وہ کیسا ستم ڈھاتے ہیں پھر غضب یہ کہ یہ لوگ ترجمے دیکھ کر محققین سے مزاحمت اور ٹکراؤ کرتے ہیں اور معارضے میں کہتے ہیں کہ صاحب مشارق الانبار میں تو یہ لکھا ہے مظاہر حق میں یہ لکھا ہے پہلے یہ پہلے یہ کتابیں بولی جاتی تھیں کیونکہ وہ لوگ وہ کتابیں پڑھتے تھے آج کل بخاری مسلم سے کوئی نیچے آتے نہیں میں کہتا ہوں کہ اس میں وہی لکھا ہے جو محقق بیان کرتا ہے اس میں وہی لکھا ہے جو محقق بیان کرتا ہے کیسے عجیب بات ہے جب 
بخاری میں مسلم میں وہی لکھا ہے جو علماء بیان کرتے ہیں تم کو دکھ رہا ہو چاہو کچھ بھی اس میں بہت عجیب بات ہے مگر تم ترجمہ دیکھ کر اس کی حقیقت کو نہیں سمجھے بس اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کتابیں دیکھ دیکھ کر طبیب حاضر کے نسخوں میں گڑبڑ کرنے لگے اس میں یہی جواب دیا گیا کہ تم نے صرف کتابیں دیکھی ہیں مگر فن کی حقیقت تم کو معلوم نہیں اس لیے طبیب کی رائے میں تم کو دخل دینے کا حق نہیں اسی طرح جو لوگ ترجمہ پڑھ کر محققین سے مزاحمت کرتے ہیں وہ بھی اسی جواب کی مستحق ہیں چنانچہ ان لوگوں نے غنا عالمین اور وسطن اللہ کا ترجمہ دیکھ کر اتنی بات سمجھی کہ حق تعالیٰ مستقنی ہے مگر اس کی حقیقت ان کو معلوم نہ ہوئی وہ یہ سمجھے کہ جس طرح ہمارے محاورے میں کہہ دیا کرتے ہیں فلاں شخص بہت ہی آزاد اور مستقبل المزاج ہے یعنی کسی کے نفع نقصان کی پرواہ نہیں یہی معنی خدا کے مستقنی ہونے کے بھی ہیں حالانکہ یہ معنی دوسرے نصوص کے اور پھر دلائل اقلیہ کے بالکل خلاف ہیں اگر مستقنی ہونے کے یہ معنی ہے تو ان نصوص کا کیا مطلب ہے جس میں حق تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کا ذکر ہے مستقنی ہیں بے پرواہ ہوتے تو شفقت کیوں کرتے رحمت کیوں کرتے حق تعالیٰ کو اپنے بندوں پر ایسی شفقت ہے کہ ماں باپ کو بھی اولاد پر ایسی شفقت نہیں ہو سکتی یہ خرابی کاہے کی ہے یہ خرابی اس کی ہے کہ ان لوگوں نے لفظ تو عربی لیا اور معنی اردو محاورے کے موافق لیے حالانکہ ہر لفظ کے معنی اسی زبان کے موافق کرنے چاہیے جس زبان کا وہ لفظ ہے مگر آج کل بکثرت لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں چنانچہ وہ مکر وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین لوگوں نے مکر کیا اللہ نے مکر کیا بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ اس میں ہفتالہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی مکر کیا اور خدا نے بھی مکر کیا اور خدا سب سے بہتر مکر کرنے والا ہے اشکال کا حاصل یہ کہ دیکھو اس سے خدا کا نعوذ باللہ مکار ہونا لازم آتا ہے تو منشا اس اشکال کا صرف یہی ہے کہ انہوں نے عربی لفظ کا ترجمہ اردو محاورے کے موافق کیا اردو میں مکر کرنا فریب دینے کو کہتے ہیں جو کہ عائب کی صفت ہے اور اگر یہ لوگ اس عربی لفظ کا ترجمہ محاورے عربیہ کے موافق کرتے تو اشکال کچھ بھی نہ ہوتا عربی میں مکر کے معنی خفیہ تدبیر کرنے کے آتے ہیں اور تدبیر خفی کرنا یہ عیب نہیں بلکہ کمال کی صفت ہے ترجمہ آیت کا یہ ہوا کہ کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے واسطے مخفی تدبیر کی اور ہفتالہ نے ان کے بچانے کے واسطے مخفی تدبیر کی وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کے بیان کی جگہ کی آیت ہے اور ہفتالہ سب تدبیر کرنے والوں میں بہتر ہے کہ کسی کی تدبیر اس کی تدبیر پر غالب نہیں آ سکتی اس ترجمے کے بعد کچھ بھی اشکال نہیں اسی طرح میں ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے مجھ کو کچھ پوچھنا ہے مگر اول اس آیت کا ترجمہ کر دو میں نے کہا اس کا ترجمہ یہ ہے اور پایا خدا نے آپ کا ناواقف پس واقف بنا دیا سن کر میرا منہ دیکھنے لگے میں نے کہا جو پوچھنا ہو پوچھیے کہنے لگے اب تو کچھ بھی نہیں کیونکہ دال کے معنی گمراہ کے ہیں نا وہ جلے کا دال دن فہدا آپ گمراہ تھے آپ کو ہدایت دی ظاہر کہ وہ ترجمہ کریں گے تو اشکال ہوگا حضور پر آپ گمراہ کب تھے بول کے تھانی نے ترجمہ کر دیا آپ ناواقف تھے وہی بیچ کر آپ کو واقف کرا دیا کہنے کہ اب تو کچھ بھی نہیں میں نے کہا کیا آپ مجھ سے یہ امید کرتے ہیں کہ میں اس جگہ دارڈن کا ترجمہ گمراہ سے کروں گا تراجم میں گمراہ سے ترجمہ کیا ہے جس سے لوگوں کو اشکال پڑ جاتا ہے لیکن ان حضرات پر کوئی الزام نہیں ممکن ہے اس وقت گمراہ کے معنی ناواقف کے بھی مستعمل ہوتے ہوں گے کیسے تعویل کر رہے ہیں بڑوں کی بات کی یہ بات لوگ وہ ترجمہ بھی کر دیتے ہیں جیسا کہ عربی میں ضلالت کے معنی غیبت اور فقدان کے بھی آتے ہیں چنانچہ کھوئی بھی چیز کو دالہ کہتے ہیں جو چیز کھو گئی گم ہو گئی اس کو دالہ کہتے ہیں اللہم رادد اللہ انت تحدی من الضلالہ فہدین المضالہ جو چیز گم ہو جائے اس کی دعا مسلم دعا یہی ہے نا یاد ہے نہیں ہے کہا تھا کہ جو دعائیں ہیں وہ یاد کرنے کی ہیں مسلم دعائیں اگر یاد نہیں ہیں تو ضرورت پر پڑھیں گے کیسا فیرز بنانا کہ کون کون سی دعائیں مجھے یاد نہیں ہیں وہ دعائیں یاد کر لیتے رہنا ایک ہفتے میں ایک دو ہفتے میں ایک دو ہفتے میں ایک دو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں اگر کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم رادد اللہ انت تحدی من الضلالہ فہدین المضالہ فإنہا من فضلک واقعید یا اللہ گم شدہ چیز کے واپس کرنے والے اللہ آپ ہی گم شدہ چیز سے ہدایت دیتے ہیں رہنوائی فرماتے ہیں گم شدہ چیز کی آپ میری گم شدہ چیز کی مطفر رہنوائی فرما دیجئے کیونکہ وہ آپ کے فضل میں سے اور عطا میں سے تھی تو میں آپ کا فضل چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوں یہ ہے وہ دعا اور مسلم دعا میں جو نور ہے برکت ہے وہ دوسری بات دعاوں میں نہیں ہوتی چنانچہ کوئی بھی چیز کو دالہ کہتے ہیں جس کے معنی مقود الخبر کے ہیں اسی طرح دال کا اطلاق فاقد الخبر پر بھی آتا ہے جس کا ترجمہ نواقف ہے لیکن اب فارسی اور اردو کا محاورہ بدل گیا اب گمراہ اسے کہتے ہیں جب باوجود راستہ جاننے کے تیڑے راستے پر چلے اس کا فرق پڑ گیا تب 
باوجود راستہ جاننے کے ٹیڑھے راستے پر چلنے کا ترجمہ اگر حضوروں کو اپلائی کرنے جائیں تو کتنی بڑی بات ہو جائیں گی آج کل بے خبر نواقف کو گمراہ نہیں کہتے اس لیے اب گمراہ سے ترجمہ کرنا صحیح نہیں وجہ کا غال نہیں اب گمراہ سے ترجمہ کرنا صحیح نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے بعض علوم سے نواقف ہونا کچھ عائب نہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو علوم نبوت کے بعد آپ کو عطا ہوئے نبوت سے پہلے آپ ان سے نواقف تھے نبوت آئی وہی کا علم آیا تو آپ واقف ہوئے یہ کوئی عائب تھوڑی تھا آپ کے لیے اگرچہ اس وقت بھی دنیا بھر کے اوکلا سے زیادہ آپ واقف تھے نبوت آنے سے پہلے بھی آپ کی واقفیت دنیا بھر سے دنیا بھر کے عقل مندوں سے زیادہ تھی لیکن علوم قرآن اور احکام سے تو خبردار نہ تھے یہ یہ تو علم نبوت کے بعد ہی آپ کو حاصل ہوا اسی کو اختارہ فرماتے ہیں مکان بشر نے حکیم ترجمہ اور کسی بشر کی بہالت موجودہ یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرما دے مگر تین طریق سے یا تو الہام سے یا حجاب کے باہر سے یا کسی فرشتے کو بھیج دے کر بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے بے شک وہ بڑا عالیشان بڑی حکمت والا ہے اسی طرح یعنی اسی قاعدے کے موافق ہم نے آپ کے پاس بھی وحی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے اور اس سے پہلے آپ کو خبر یہ یہ خبر نہ تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان و معرفت کا اعلیٰ درجہ جو کہ آپ کو حاصل ہے وہ کیا چیز ہے اگرچہ نفس ایمان ہر نبی کو ہر وقت نبوت سے پہلے بھی حاصل ہوتا ہے لیکن ہم نے اس قرآن کے ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں اس میں شک نہیں کہ آپ اس قرآن اور وحی کے ذریعے سے عام لوگوں کو ایک سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں یہ آیت کا ترجمہ ہے بس بہت کا دولدن فہدا میں دول کی معنی وہی ہے جو جو اس آیت ماکن تدری عمل کتاب سے معلوم ہوتا ہے یعنی خدا کی تعلیم و ہدایت سے پہلے آپ ان علوم سے بے خبر تھے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نقص نہیں بلکہ آئین کمال ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ افطالہ کے بتلانے سے پہلے انبیاء کو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا نہ ان کے پاس کمالات بغیر اعطا الہی کے ہوتے ہیں اگرچہ ہم کو ایسا کہنا زیبا نہیں دیتا کہ انبیاء کے پاس کچھ کمالات نہ تھے ہم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس سے ایہام بے ادبی کا ہوتا ہے مگر ہفتالہ کے ذمے تو حضور کا ادب لازم نہیں ہفتالہ کے ذمے تو حضور کا ادب لازم نہیں آپ تمام عالم کے سردار اور سب سے افضل ہیں مگر ہفتالہ کے تو بندے ہیں اس لیے ہفتالہ آپ کو ناواقف اور بے خبر جو چاہیں کہہ سکتے ہیں تو دیکھیے اس مسائل کی حقیقت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے وہ وجہ کا بال انفادہ میں اشکال پڑا کیونکہ اس نے ترجمے میں گمراہ کا لفظ دیکھا اور اس سے وہ معنی سمجھا جو آج کل کے محاورے میں گمراہ کے معنی ہے اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ترجمہ عوام کو خود نہ دیکھنا چاہیے بلکہ علماء سے پڑھنا چاہیے ورنہ ایسے ایسے اشکالات ترجمہ دیکھنے سے پیدا ہوں گے جن کا جواب عوام کے ذہن میں نہیں آئے گا چنانچہ قرآن میں ہفتالہ کے صفت استغنا کو دیکھ کر بعض لوگ یہی سمجھے کہ ہفتالہ ایسے مستغنی ہیں جیسے ہمارے محاورے میں کسی کو مستغنی کہا کرتے ہیں حالانکہ استغنا کے معنی عربی میں یہ ہے کہ اس کو کسی کی حاجت نہیں وہ کسی کا محتاج نہیں اور ہمارے محاورے میں مستغنی اسے کہتے ہیں جسے کسی کے نفع و نقصان کی پرواہ نہیں اللہ کو تو پرواہ ہے نا ہمارے نفع نقصان کی تبھی تو ثواب کی باتیں بتائی تبھی تو آداب کی باتیں بتائی اب لوگ غضب کرتے ہیں کہ ہفتالہ کو بئی معنی بھی غنی سمجھتے ہیں چنانچہ ایسے مقام پر استفاد کو استعمال کرتے ہیں جہاں سوائے اس کی اور کچھ معنی نہیں بن سکتے مثلا کوئی ایک شخص جوانی کی حالت میں مر جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاتا ہے لوگ اس کی تعزیت میں جاتے ہیں ایک کہتا ہے کہ ہائے جوان موت مر گیا ابھی اس نے دنیا میں دیکھا ہی کیا تھا دوسرے صاحب بولتے ہیں کہ واقعی بہت ہی بے وقت موت آئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا کون انتظام کرے گا زمینداری ریاست کون دیکھے بھالے گا اس کے بعد تیسرا کہتا ہے ارے بھائی خدا کے ذات بڑی بے پرواہ ہے وہ بڑا مستقنی ہے اب ایسے موقع پر اس کرام کے معنی سوائے اس کی اور کیا ہے کہ نوز اللہ خدا کو کسی کے نفع نقصان کی پرواہ نہیں کسی کی مسجد حکمت پر نظر نہیں بس شاہ اودھ کی طرح بے وجہ حکم دے دیا اودھ کے بادشاہ کی جیسے کہ فلاں شخص کو مار ڈالو توپ خانہ لگاؤ اور مارش اللہ جاری کر دو نہ اس کی بیوی کا خیال ہے نہ جب بچوں پر رحم ہے نوز اللہ مل اللہ میرا تو اس سے رونٹا کھڑا ہو جاتا ہے یہ سخت بے ادبی کا کلمہ ہے اس مقام پر ایسا بولنا بے ادبی ہے ایسی سچویشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غنا کا لفظ استعمال کر کے وہ تو مستقنی ہے اس کو کیا پرواہ ہے ایسا بولنا بے ادبی ہے 
مگر لوگوں کو ذرا اس پر توجہ نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں صاحب و خوب سمجھ لو کہ اختالہ سے زیادہ کوئی رحیم اور کریم نہیں ان کے برابر کسی کو شفقت نہیں ہو سکتی حدیث میں ہے کہ اختالہ نے رحمت کے سو حصے کیے ایک حصہ تو اس دنیا میں ظاہر کیا جس کا اثر یہ ہے کہ ماں باپ کو اولاد سے دوست کو دوست سے جانوروں کو اپنے بچوں سے محبت اور شفقت ہوتی ہے اور ننانوے حصے خدا تعالیٰ کے پاس ہیں کہ ان میں مخلوق کو حصہ نہیں دیا گیا اب آپ غور کریں کہ جس رحمت کے ایک حصے کا یہ اثر ہے جو دنیا میں ہم کو نظر آ رہا ہے تو ماں باپ اس کی وجہ سے بچے کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے تو اختالہ کی رحمت اور شفقت کا کیا ٹھکانا ہے جس کی رحمت جس کی رحمت سے اس کو وہ نسبت ہے جو سو سے ایک کو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اختالہ ننانوے حصوں کے ساتھ اس ایک حصے کو شامل کر کے سو حصے میں رحمت سے مسلمانوں کے ساتھ پیش آئیں گے بخدا اس وقت ہم اس رحمت کا اندازہ اس وقت ہم اس رحمت کا اندازہ ہرگز نہیں کر سکتے یہ تو آخرت کی رحمت کا حال ہے رہی دنیا میں تو اختالہ کی رحمت تو اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جس کسی کے اندر رحمت کا کچھ اثر ہے یا خدا کی رحمت کے ایک حصے کا ذل ہے یعنی جو اس نے دنیا میں ظاہر کی ہے تو خود اس اصل کی کیا حالت ہوگی پر دنیا میں بھی اختارہ کی رحمت اس درجہ بڑی ہے کہ مخلوق کی رحمت کو اس سے کچھ نسبت نہیں کیا یہ رحمت ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ رات دن گناہ نافرمانی میں مبتلا ہیں اور اختالہ ہم کو عذاب سے ہلاک نہیں فرماتے بلکہ برابر اسباب حیات اور سامان راحت عطا فرماتے رہتے ہیں یہ رحمت ہی اللہ پاک کی گناہ کرنے کے باوجود عذاب نہیں دیتے بلکہ کھانے کو پینے کو پھر بھی کمی نہیں کرتے چنا سے ارشاد ہے لو یا آخر اللہ ما کسبو اگر اختیار لوگوں سے ان کی افعال پر مواخذہ کرنے لگے تو زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑیں لیکن وہ ان کو ایک میاد معین تک ڈھیل دے رہا ہے اس پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ گناہ تو انسان وہ جن کرتے ہیں پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ مواخذے کے وقت زمین پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑا جاتا اگر حیوانات کی کیا خطا ہوئی وہ تو مکلف نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ مواخذے کے وقت انسان اور جن تو گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیے جاتے ہیں اور حیوانات اس لیے ہلاک کیے جاتے ہیں کہ وہ محض مکلفین کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں جب مکلفین باقی نہیں رہتے تو حیوانات کی بقا کی ضرورت نہیں رہتی اس لیے سبھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں رہا یہ کہ بعض لوگ تو نیک کام کرتے ہیں وہ کیوں ہلاک ہوتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں وہ بھی گناہوں سے بچے ہوئے نہیں ماسیبا انبیاء علیہ السلام کے بس یا تو وہ اس سے مخصوص ہیں یا یہ کہا جائے کہ حضرت امبی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف رکھنا صرف ہدایت مکلفین کے لیے ہے جب یہ نہ رہتے تو یہ حضرت آخرت میں رہتے مگر اختالہ کی رحمت یہ ہے کہ گناہوں پر مواخذہ نہیں فرماتے اصل مضمون یہ چل رہا تھا کہ اختالہ میں اختالہ تعلیم میں بندوں پر بے حد شفقت کی رعایت فرماتے ہیں یہ مضمون بھی اصل میں بہت اہم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شفیق ہونے کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق ہونے کا یقین ذہن میں بیٹھ جائے کیونکہ پھر ان کی تعلیمات کا بوجھ نہیں رہتا طبیعت پر شفقت کی وجہ سے وہ تعلیمات ہیں ارے یہ مصیبت ڈال دیے وہ مصیبت ڈال دیے یہ کام لگا دیے وہ کام لگا دیے اور شفقت ذہن میں ہے نہیں کہ شفیق ہونے کی وجہ سے لگائے تو اس میں کتنا فائدہ ہوں گا اپنا چنانچہ اس کی فرائی ہے کہ تعالیٰ نے مخلوق کو ایسے کاموں کا مکلف نہیں بنایا جو ان پر دشوار ہوں بلکہ آسان آسان احکام مقرر فرمائے صاحب ہم چار روپئے کے نوکر سے وہ کام لیتے ہیں جو ہفتارہ نے باوجود استوات و نیام کی ہم سے نہیں لیے ان کی نعمتوں کے حساب سے انہوں نے کام تھوڑی لیا چار پانچ روپے مہوار پر اگر آپ کسی کو نوکر رکھے تو وہ تمام دن کے لیے آپ کا پابند ہو جاتا ہے اور وہ پھر جو چاہیں آپ اس سے کام لیتے ہیں کہ کسی کام کا اس کو حق نہیں ہوتا اور ہفتالہ آپ کو دن رات میں پانچ نمازوں کا مکلف کیا ہے جن میں مجموعی طور پر ایک گھنٹے سے زیادہ صرف نہیں ہوتا پھر بھی حقیقت میں تمہارا ہی کام ہے خدا کا کام نہیں پھر یہ بھی حقیقت میں تمہارا یہ کام ہے خدا تعالیٰ کا کام نہیں وہ ہماری نمازوں سے مستغنی ہے مرانا فرماتے ہیں ماں بری از پاک و ناپاکی ہما بس گراں جانی و چالا کی ہما یعنی اختالہ ناپاکی سے تو پاک ہیں ہی وہ ہماری بیان کی ہوئی پاکی سے بھی پاک ہیں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہیں یعنی سبحان اللہ والحمدللہ میں جو تم کہتے ہو کہ خدا تعالیٰ پاک ہیں وہ تمہاری اس پاکی کی بیان کرنے سے بھی پاک ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی پاکی ہمارے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی تو اس صورت میں ہماری تنظیم کی یہ کیفیت ہوگی شاہرا گویت کسے جو لاہنیس او مگر آزانیس یعنی ہم جو خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بادشاہ کی تعریف میں یہ کہے کہ وہ جلاہا نہیں ہے ہمارا بادشاہ جلاہا نہیں ہے کپڑا بننے والا نہیں ہے اس تعریف کو بادشاہ کی تعظیم سے کچھ بھی نسبت نہیں بے ہی مثال ہماری تصویر اور تحمید کی ہے 
اب تعالیٰ کی حقیقی پاکی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی مگر وہیں ہم آپ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہے کہ ہماری اطاعت اور ذکر کو قبول کرتے ہیں اگر کوئی شخص کسی بادشاہ کی تعلیم اس طرح کرنے لگے کہ حضور کی بہت بڑی شان ہے آپ نہ جلاہے ہیں نہ دھنیا ہیں تو پھر دیکھو اس کی کیا قد بنتی ہے مگر اب تعالیٰ ہماری تصویر و تحمید کو قبول کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی ایسی تعریف ہے بس ہمارے ذکر و تعاف کی قبولیت کی یہ مثال ہے سب کو مولانا فرماتے ہیں یہ قبول ذکر تو از رحمت چو نماز مستحاضہ رخصت یعنی مستحاضہ عورت جس کو ہر وقت خون آتا رہتا ہے شریعت نے اس کو معذور سمجھ کر حکم دیا ہے کہ اسی حالت میں نماز پڑھتی رہو خون ٹپک رہا ہے کپڑے اور بدن ناپاک ہے مگر اس حالت میں بھی اس کو دربار میں آنے کی اجازت ہے کچھ ٹھکانا ہے شفقت کا بس یہی مثال ہمارے ذکر تعاف کی ہے کہ ہم باطنی ناپاکیوں میں ملوث ہیں مگر رحمت کی وجہ سے قبول فرما لیتے ہیں خدا کی رحمت ایسی شفقت ہے کہ کوئی کیسا ہی گناہ گار ہو مگر ہر وقت اس کو دربار میں آنے کی اجازت ہے نماز پڑھنے کی اجازت ہے بعض آ بعض آ ہر آنچ ہستی بعض آ گھر کافر ہو گبرو بت پرستی بعض آ درگہ ماں نو درگہ ماں درگہ نومیدی نیس سدوار اگر توبہ شکستی بازا اگر دن میں سو مرتبہ گناہ کرے اور پھر توبہ کرنا چاہے تب بھی اس کو اجازت ہے کہ دربار میں آ جائے اور توبہ کر کے پاک و صاف ہو جائے دنیا میں کسی حاکم کو بلکہ اپنے باپ کی بھی ایک بار سرکشی کر کے پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں مگر وہاں سو بار ہزار بار سرکشی کرنے کے بعد بھی فرماتے ہیں آ جاؤ ہم سب معاف کر دیں گے اس قدر استغنا کے ساتھ جو ان کی ہے یہ شفقت نہایت عجیب ہے چنانچہ اوپر کی آیت میں اشکر اللہ سے پہلے کلو منتیبات مارا زکنا فرمانا یہ بھی اسی شفقت سے پیدا شدہ ہے پھر اس میں دوسری شفقت یہ کہ عبادت کو شکر سے تعبیر کیا وہ اللہ نہیں فرمایا عبادت کرو بلکہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آخر تم پر بہت انعامات کیے ہیں تمہارے لیے پاکیزہ نعمتیں کھانے پینے کی پیدا کی ہیں تم ہماری نعمتوں میں ستا پا غرق ہو اس کی قدر ضروری نہیں کیا نعمت کا شکر لازمی نہیں یہ ایسا عنوان ہے جس کو ہر شخص فوراً تسلیم کر لیتا ہے کیونکہ نعمت کا شکر ادا کرنا عقل ہر شخص کے نزدیک ضروری ہے ہر تعالیٰ کو یہ حق تھا کہ ہم کو صاف صاف فرما دیتے کہ تم کو ہماری عبادت کرنا چاہیے مگر غائط شفقت کی وجہ سے یہ عنوان اختیار فرمایا کہ تمہارے اوپر ہمارے بہت سے انعام آتے ہیں ان کے شکریہ میں کچھ ہمارا بھی کام کر لو پھر شفقت یہ ہے کہ حقیقت میں عبادت کرنا ہمارے واسطے نہ پہ ہے خدا کو اس کی کوئی ضرورت نہیں بس واقعے میں وہ ہمارا ہی کام ہے مگر شفقت کی وجہ سے اس کو اپنا کام کہہ دیا ایک شفقت میں کتنی شفقتیں ہیں شفقت میں شفقت شفقت میں شفقت جیسے باپ بیٹے سے کہا کرتا ہے کہ ہم تم کو مٹھائی دیں گے تم ہمارا ایک کام کر دو وہ یہ کہ سبق سنا دو حالانکہ سبق سنانا اسی کا کام ہے اسی کے نفع کی چیز ہے غلط ہفتالہ کی تعلیم کے آسان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے بندوں کے حال پر شفقت بہت زیادہ ہے اور حضرات امبی علیہ السلام میں یہی شفقت اس طرح جھلک رہی ہے جیسے آئینے میں نور آفتاب جھلکتا ہے اس لیے امبیا علیہ السلام کی تعلیم بھی بہت آسان ہوتی ہے امبیا کی بالکل ایسی مثال ہے در پسے آئینہ توتی سفم داشتان آنچ استاد ازر گفتمی گویم سفتم داستان امبیا میں جو سب سے اکمل ہیں ان میں ظہور صفات بھی اکمل ہوتا ہے اس لیے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں شفقت و سہولت سب سے کامل ہیں اور منافع بھی آپ کی تعلیم میں بنسبت دوسروں کی تعلیم کے زیادہ ہیں چنانچہ اس وقت جو ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے بیان کے لیے اختیار کیا منی حسن اسلام علمری والی ابھی تو بیان شروع نہیں ہوا وہ اور دوسرے بیانات بہت ضروری آ یہی تو ان کا کمال ہے حضرت تھانوی کا کیونکہ وہ حکیم الامت تھے حکیم کہتے ہیں ڈاکٹر کو علاج کرنے والے کو تو چونکہ وہ علاج کرنے والے ہیں روحوں روحوں کا انسانوں کا اس وجہ سے ان کی بات ایسی ہے کہ اصل بات شروع ہونے سے پہلے ہی بے شمار بہت سی اہم باتیں ہو گئی چنانچہ اس وقت جو ارشاد حضور کا میں نے بیان کے لیے اختیار کیا وہ بظاہر ایک معمولی بات ہے لیکن اس کے بجا لانے میں جو فائدے ہیں اور اس کے چھوڑنے میں جو نقصانات ہیں ان کو معلوم کر کے اس کی ضرورت اور اہمیت ظاہر ہوگی جب اس پر نظر کی جائے گی کہ ہم لوگ اس کی طرف سے کتنے کس قدر بے التفاتی برت رہے ہیں تو اس کی ضرورت اور زیادہ موقع ہو جائے گی اب سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ جن گناہوں کو چھوڑے ہوئے ہیں ان میں بعض تو اس لیے چھوڑے ہوئے ہیں کہ وہ وضا کے خلاف ہیں جیسے چوری کرنا زنا کاری غصب کرنا یہ ایسے کام ہیں جو محض اپنی شریفانہ وضا کی رعایت سے اکثر لوگ نہیں کرتے اور جو کام ہماری وضا کے خلاف نہیں اگر تو شران ان کا ارتکاب کتنا ہی گناہ عظیم ہو ان میں اکثر لوگ مبتلا ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے اندر بعض گناہوں کے نہ ہونے کا سبب خدا کا خوف نہیں ہے اور جو لوگ خدا خوف خدا کی وجہ سے بھی گناہ چھوڑتے ہیں وہ بھی اکثر سب گناہوں کو نہیں چھوڑتے 
نماز پڑھ لیں گے زکات دے دیں گے اپنے نزدیک جنید بن گئے اور حج کر لیا تو جنید کے بھی پیر ہو گئے بس انہوں نے انہیں اعمال کو ضروری سمجھ لیا باقی اعمال کی ان کو پرواہ نہیں دل میں کبر ہے ریا ہے رضا بالخزا نہیں ہے خدا کے ساتھ محبت نہیں ہے معرفت نہیں ہے جاہ طلبی اور حسد دل میں موجود ہے مگر وہ بے فکر ہیں حالانکہ حکم یہ ہے وغرو ظاہر العسم و باطن کہ ظاہری اور باطنی سب گناہوں کو چھوڑو یہ لوگ محض ظاہر کو سنوارتے ہیں باطن کی اصلاح کا اہتمام نہیں کرتے بس یہ حال ہے ازبروں تانہ دنی بربازید و ضرورت ننگ میدارت یزید ازبروں چوں غور کافر پرحلل وندروں کہہ رہے خدائے ازل باہر سے بازید کو تانا دیتے ہیں اور اندر سے خود ہی یزید ہیں باہر سے کافر کی قبر کے جیسے بہترین سبزہ اگا ہوا ہے پھول لگے ہوئے ہیں اور اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب چل رہا ہے بس ہماری وہی حالت ہے کہ اوپر سے اپنے آپ کو سنوار رکھا ہے اور کپڑا اٹھا کر دیکھو تو گو درگو ہو رہے ہیں ایک بزرگ نے ایک جوان کو دیکھا کیا کر کر چل رہا ہے آپ نے اس کو ٹوکا کہ ذرا سنبھل کر چلو وہ کہنے لگا تم جانتے نہیں ہم کون ہیں فرمایا ہاں میں خوب جانتا ہوں کہنے لگا بتاؤ آپ نے فرمایا کہ اولو کا نطفہ مزیرا آخر کا جیفا تذیرا انت بین اداری کا تحمل الزرا یہ تمہاری ابتدا تو ایک ناپاک نطفہ ہے اور تمہاری انتہا سڑی ہوئی لاش ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے اندر ہزاروں کیڑے پڑ جائیں گے اور مردہ لاش میں ایسی بدبو آئے گی کہ کوئی پاس بھی نہیں پھٹک سکے گا اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ مر جانے کے بعد دفن میں جلدی کرو شریعت کا یہ مقصود ہے کہ مسلمان مردے کو ایسی حالت میں اپنے سے جدا کیا جائے کہ کوئی بات مجیب نفرت اس کے اندر پیدا نہ ہو نفرت پیدا کرنے والے دیر کرنے میں اندیشہ ہے کہ لاش پھول جائے اس سے بدبو آنے لگے اس حالت کو دیکھ کر اس کو حقارت سے دیکھیں نفرت ظاہر کرنے لگے یہ اکرام میت کے منافی ہے غرض یہ ہماری انتہائی حالت ہے جس میں بڑے سے بڑا عاشق بھی ہماری لاش کو جلدی دفن کر دینا ہی چاہے گا اور درمیانی حالت یہ ہے کہ تم ہر وقت گو کا ٹوکرا ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہو کیونکہ تمہارے پیٹ کے اندر نمالوم کتنے سیر پاخانہ بھرا ہوا ہے یہ خدا کی رحمت ہے کہ اس نے پیٹ کو ڈھکا ڈھول بنا دیا ہے کہ اس میں پاخانہ بھرا ہوا ہے مگر پاس بیٹھنے والوں کو خبر نہیں ہوتی واقعی اگر میدوں میں قوت ماسکہ نہ ہوتی روکنے والی قوت نہ ہوتی ہم میں یعنی آتوں میں جس کی وجہ سے وہ پاکانے کو روکے رہتی ہے اور ایک معین وقت میں سارے کو باہر نکال دیتی ہے تو ہماری کیسی بری گت بنتی ہر وقت موری سے پاکانہ بہا کرتا چنانچہ جب کسی مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے یہ قوت ماسکہ کمزور ہو جاتی ہے تو اس شخص کی تیمارداری بھی اس شخص کے تیماردار بھی گھبراتے ہیں سارا گھر بدبو سے سڑ جاتا ہے سارے گھر میں ایک موری کی وجہ سے سڑان پھیل جاتا ہے یہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے امہ میں یعنی آتوں میں قوت ماسکہ رکھی ہے روکنے کی قوت رکھی ہے ورنہ ہر وقت نجاست بہا کرتی پھر دیکھو انسان کے بدن میں ہزاروں مسامات ہیں جیسے پسینہ نکلتا ہے یہ خدا کی بڑی رحمت ہے کہ ان مسامات سے پاخانے کا عرق کبھی باہر نہیں آتا اگر مسامات سے پاخانہ نکلا کرتا تو زندگی موت ہو جاتی تو محض خدا کی رحمت کی وجہ سے آپ بنے ٹھنے پھرتے ہیں ورنہ یہاں کے اندر اتنا پاکانہ بھرا ہوا ہے کہ اگر وہ ہر وقت نکلنے لگے اس وقت اس زینت اور آرائش کی ساری مٹی پلید ہو جاتی غرض ان بزرگ نے خوب جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے بس تیری حقیقت تو یہ ہے آگے خدا کی ستاری ہے کہ اس نے تیرے پیٹ کو ڈکا ڈھول بنا دیا ہے تو کیا اس نعمت کا یہی شکر ہے کہ تو فرعون کی طرح کڑ کڑ چلے صاحب جس طرح ہمارا ظاہر ناپاک معلوم ہو رہا ہے اسی طرح ہمارا باطن بھی ناپاک ہے مگر خدا کی رحمت سے وہ پاک معلوم ہو رہا ہے ہمارے باطن بھی ناپاک ہے جس کی اطلاع خدا ہی کو ہے یا ہم کو ہے دوسروں کو کچھ خبر نہیں کہ ہمارے دل میں کیا کیا گندگی بھری ہوئی ہے بخدا اگر دلوں کی گندگی بدبو گندگی کی بدبو محسوس ہوتی تو وہ ایسا ہی سمجھتے مگر یہ بھی رحمت الہی ہے کہ اس گندگی کی بدبو ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتی جس سے لوگ اپنے آپ کو پاک و صاف اور ستھرے سمجھنے لگے صاحب تم کو زکام ہو رہا ہے اس لیے یہ بدبو محسوس نہیں ہوتی کسی صحیح دماغ کو اپنا ہاتھ دکھلاؤ وہ بتائے گا کہ تمہارے دل میں کتنی گندگی ہے جس کی بدبو سے دماغ پریشان ہو گیا ہے کوئی مولانا یا کوئی شیخ اس پر مغرور نہیں ہو لوگ ہم کو اچھا سمجھتے ہیں ہماری تعلیم و تقریم کرتے ہیں تو ہم واقع میں بھی ایسے ہی ہیں یقیناً دعا سے خال نہیں یا تو وہ مخلوق کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ لوگ ان کے ظاہری طرز اور عبادت و مجاہدے کی مجاہدات کی وجہ سے ان کو بزرگ سمجھنے لگے دل کی کسی کو خبر نہیں کہ یہ سارا ڈھونگی ڈھونگے یا کچھ اخلاص بھی ہے مگر یاد رکھو خدا کے سامنے یہ دھوکہ نہ چل سکے گا مولانا فرماتے ہیں 
اللہ اللہ میزنی ازبہرنان بیتم آپش آؤ اللہ بہت لمبے چوڑے اشار ہیں ازبہرنان پر مجھے یاد آیا کہ ایک مولوی کانپور میں آئے ان کا کرتا پھٹا ہوا نئے کرتے کی ضرورت تھی آپ نے کیا حکمت کی تھی کہ ایک رئیس کے یہاں مولود پڑھنے گئے وہاں کسی شیر پر آپ نے وجہ ظاہر کیا اور کرتا جھر جھر پھاڑ ڈالا جو پھٹا ہوا تھا اب بےچارہ رئیس کو غیرت آئی کہ مولانا صاحب میرے گھر پہ کرتا پہن کے آئے اور یہاں سے ننگے تشریف لے جائیں اس نے فوراً نوکر کو بزاز کے یہاں یعنی جو درزی ہوتا نا درزی کے یہاں بھیجا اور ان کے واسطے ایک تھان منگایا فوراً کرتے قطع ہوئے اور ایک کرتا ان کو پہنایا باقی کرتے بھی شاید انہی کے حوالے کر دیے تھے کسی کو مولانا فرماتے اللہ اللہ میزنی اور بہن نان از بہر نان روٹی کے واسطے اللہ اللہ مار رہا ہے ضرب یہی وجہ ہے کہ واز و بند میں اثر نہیں عوام بھی سمجھ گئے کہ یہ سارا وجد نیا کرتا لینے کے واسطے ہے پھر ایسی حالت میں ان پر کیا خاک اثر ہو غرض مخلوق کو بہت دھوکہ دیا جا رہا ہے ظاہر میں وجد و حال کی صورت بنائی جاتی ہے ہزار دانوں کی تصویر ہاتھ میں رکھی ہوتی ہے اور باطن میں ریا اور حب جا بھری ہوئی ہو مگر حق تعالیٰ کے یہاں یہ دھوکہ نہ چل سکے گا لیکن اس سے وہ لوگ خوش نہ ہو جو کچھ بھی نہیں کرتے کہ ہم ریا سے محفوظ ہیں کیونکہ ہم ذکر ہی نہیں کرتے جو ریا پیدا ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم ان سے اچھے نہیں کیونکہ وہ ذکر تو کرتا ہے اگر تیر ریا ہی سے صحیح اور تم تو اتنا بھی نہیں کرتے ذکر اگر ریا سے بھی ہو تو چونکہ وہ ایک روز مبدل بہ اخلاص ہو جاتا ہے ایک دن وہ اپنا کام کر جاتا ہے چنانچہ حاجی صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ریا سے ذکر کرتا ہو اسے حقیر نہ سمجھو کیونکہ ریا ہمیشہ ریا نہیں رہتی وہ اولاً ریا ہوتی ہے پھر کرتے کرتے عادت ہوتی ہے اور عادت کے بعد پھر نہ اس کو دکھلاوے کا خیال نہ رہتا ہے نہ خیال رہتا ہے نہ لوگوں کو وہ عمل نیا معلوم ہوتا ہے اس لیے عادت سے عبادت ہو جاتی ہے اور اس سے خلوص پیدا ہو جاتا ہے سبحان اللہ واقعی حضرات حکمائیں کسی نے افلاطون کو خواب میں دیکھا تھا اس سے ارستو جالینوس وغیرہ کے متعلق پوچھا کہ یہ لوگ فلسفی تھے کہا کہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں پھر جنید بایزید بستامی وغیرہ کے متعلق پوچھا کہا الائے کو حمل فلاسفت حقہ یعنی سچے فلسفی یہی لوگ واقعی حکمت اسلامی کے مقابلے میں حکمت یونان کی حکمت ہی کیا ہے کچھ بھی نہیں سچے فلسفی اور حکیم یہی لوگ ہیں جو یعنی صوفیہ اکرام چنانچہ دیکھ لیجیے حاجی صاحب نے ریا کے متعلق کیسا عجیب مضمون بیان فرمایا جس سے ریا کا علاج بہت ہی آسان ہو گیا کہ جس کام میں ریا کا خیال آتا ہے اس کو بکثرت کرنا چاہیے اور ریا کی پرواہ نہ کرنا چاہیے البتہ عقلن اور عقیدتاً اس کو برا سمجھتے رہنا چاہیے پھر کرتے کرتے وہ خود ہی عادت اور عادت سے عبادت ہو جائے گی یہ ایسی حکمت ہے کہ حکمہ یونان کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی اس کے مناسب مضمون ہے کہ بعض لوگوں کو ذکر میں یہ شکایت پیش آتی ہے کہ ہم کو حضور قلب نصیب نہیں ہوتا وساوی تو خطرات ہجوم کرتے ہیں اس کا بھی یہی راج ہے کہ ذکر کرتے رہنا چاہیے اول اول محض ذکر لسانی ہوتا ہے پھر کرتے کرتے حضور حاصل ہو جاتا ہے اس مجھے مسمہ کی طرف انتقال خود بخود ہو جاتا ہے مولانا فرماتے ہیں مست لاقل نام اے زہو قانع شدہ برنام ہو یہ تو شکایت ہے پھر اس سے اضراب کے طور پر فرماتے ہیں اصفت وزنام چے زائد خیال وہاں خیالت حق دلال وسال یعنی خدا کا نام لیتے لیتے اول ایک خیال قائم ہو جاتا ہے پھر وہی خیال وسال کا وسیلہ بن جاتا ہے صاحب و خدا کے نام کا اثر ضرور ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ مٹھائی اور کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر جاتا ہے تو خدا کا نام کیا اس سے بھی کم ہو گیا ہرگز نہیں اس سے بھی ضرور ایک دن دل پر اثر ہوگا کام میں لگے رہنا چاہیے گھبرانا نہ چاہیے کھٹائی کے نام سے منہ میں پانی بھرانے پر مجھے ایک حکایت یاد آئی ایک بادشاہ نے شہزادے کو روزہ رکھوایا اور روزہ کشائی کی رسم کے لیے بڑے پیمانے پر دعوت کا انتظام کیا لڑکے نے دوہر تک تو صبر کیا لیکن اثر کے بعد اسے رہا نہ گیا مارے پیاس کے بیتاب ہو گیا اور مچلنا شروع کیا بادشاہ نے اطبا کو بلایا کہ کوئی ایسی تدبیر کرو کہ اس کی پیاس کو تسکین ہو جائے اور روزہ بھی نہ جائے انہ سارا کیا کرایا سامان برباد ہو جائے گا سب اطبا اس کے علاج سے عاجز ہو گئے ایک غیر مشہور طبیب کی سمجھ میں ایک نسخہ آیا اس نے عرض کیا حضور میں اس کا علاج کروں گا آپ چند لڑکوں کو بلائیے اور تھوڑے سے لیمو منگا دیجیے چنانچہ فوراً انتظام کیا گیا اس نے لڑکوں سے کہا کہ شہزادے کے سامنے لیمو کا ٹکڑا کھانا شروع کرو بس لیمو کو کھاتے ہوئے دیکھ کر شہزادے کے منہ سے رتوبت کے دریا پیدا ہو گئے اور پانی اس کے منہ میں آتا تھا وہ نکل جاتا تھا طبیب نے کہا کہ اس رتوبت کو نگلنا شروع کرو بس لوہاب دہن کے لگانے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس نے لوہاب نگلنا شروع کیا لوہاب دہن کے نگلنے سے ہونا چاہیے اس نے لوہاب نگلنا شروع کیا بس پیاز کو فوراً تسکین ہو گئی 
بادشاہ اس تدبیر سے بہت خوش ہوا اور طبیب کو بہت کچھ انعام دیا بس جب لیمو کے نام میں یہ خاصیت ہے تو خدا کے نام میں کیوں یہ خاصیت نہ ہوگی کہ اس سے دل بھرائے الغرض ریا کا ارادہ نہ کرنا چاہیے لیکن اگر ایک دن میں ریا زائل نہ ہو تو ذکر کو چھوڑنا بھی نہ چاہیے کرتے رہنا چاہیے رفتہ رفتہ ریا خود زائل ہو جائے گی وہ خدا کا نام تم کو انشاءاللہ خدا تک پہنچا دے گا نہ ہونے سے ذکر کا ہونا بہرحال اچھا ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی شیخ صاحب یا مولانا صاحب مخلوق کے تعظیم و تقریم پر مغرور نہ ہو وہ یا تو مخلوق کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اگر کسی کا قصد دھوکہ دینے کا نہ ہو تو خدا کی ستاری ہے کہ اس نے ہمارے عیوب مخلوق سے چھپائے ہیں اور محاسن ظاہر کر دیے ہمارے اندر کبر ہے ریا ہے حسد ہے حب جا ہے لیکن مخلوق کو خبر نہیں وہ ہم کو ان عیوب سے پاک سمجھتے ہیں اس لیے تعظیم کرتے ہیں اگر لوگوں کو ہمارے عیوب باطنیہ کی خبر ہو جائے تو سب سے پہلے وہ ہماری گد بنائے بس اگر خدا ستا خدا کی ستاری ہمارے عیوب سے ہمارے عیوب ظاہر نہ ہو تو ہم کو اپنا منتخب نہ ہو جانا چاہیے غضب تو یہ ہے کہ لوگوں کی تعظیم و تقریب اور عقیدت سے ہم خود بھی اپنے منتخب ہو جاتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم واقعی میں کچھ ضرور ہیں جبھی تو اتنے آدمی ہمیں بڑا سمجھتے ہیں تو خوب سمجھ لو بلی انسان والا نفسی بصیرہ ہر شخص اپنی حالت کو دوسرے سے خود زیادہ جانتا ہے اور دوسرے اس کی اندرونی حالت سے محض اس لیے بے خبر ہوتے ہیں بس تعجب ہے کہ چند ناواقفوں کی تعظیم و تقریم سے تم واقف ہو کر اپنے معتقد بن گئے آج کل بکثرت یہی حالت ہے باوجود یہ کہ باطن سراپا گندا ہے لیکن ظاہری تقوا کو کافی سمجھا جاتا ہے اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہمارے باطن میں کیا کیا گندگیاں بھری ہوئی ہیں اس پر میں نے یہ شعر پڑھا تھا ازبروں چو گورے کافر پور ہلل وندروں قہر خدائے ازل باہر سے تو کافر کے قبر کی طرح سے پرحلل پرزینت ہے اور اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہہ رہے حاصل یہ ہے کہ بعض منکر رضائل کے ازالے کی طرف التفاظ بھی نہیں کرتے من جملہ ان رضائل کے اشتغال بیمالا یعنی ہے وہ جو حدیث پڑی تھی اب یہاں سے شروع ہو رہا ہو بیان سے پہلے بیان بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے بیان انتہائی علمی اور بامانہ بہت ہی عجیب نماز کتنے بجے ہے گلی میں تو سواٹ ہو رہے ہیں ہر ایک کی گھڑی ہوگی میں بھی پڑھتے پڑھتے تھک گیا گلاس ہیں پانچ تو لائن سمجھ میں آ رہا پڑھے تو اردو سمجھ میں آ رہی آپ سے پوچھ رہا ہوں محمد میاں انہیں تو حیدرآباد کے پرانے ہیں ان کی کشن سمجھ میں مجھے ہول دو گلاس ہیں ایک تو پان تھکنے کا چاہیے ایک پینے کا چاہیے میں نے ایک ذکر کا طریقہ بتایا تھا تسبیح کا آٹھ مرتبہ ذکر کر کے ایک بولنا کتنے لوگ کر رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ ون آدھا کر رہا ہے ڈیڑھ دو تین چار پانچ ماشاء اللہ چھ جکھ جاروب ہے وہ جاروب مانے جھاڑو باتین کے اندر جھاڑو کرنے کا کام کرتا ہے وہ بہت عجیب چیز ہے ویسے تو اپن جتنا بھی ذکر کرتے لائے لائے اللہ کا وہ جاروب کا ہی کام کرتا ہے لیکن یہ بہت اسپیشل ہے اس میں اور اس میں اور ترقی کی بہت شکلیں ہیں اللہ 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 ایسا آتے اوپر سے یہاں سے پہلے یہاں سے دل دل سے دل پہ جاتے پہلے اللہ پہ دوسرے اللہ پہ آسمان اول پہ اس کے بعد عرش پہ ایسا ہے ضرب ضرب کی ترتیب ویسی ہے پھر اس میں سمیون بصیر حاضر علیم سمیون بصیر علیم علیم بصیر سمیون ایسا ہے ایک ہے وہ کبھی بتائیں گے اس کو ناسوت ملکوت لاہوت ذکر ناسوتی ذکر ملکوتی ذکر لاہوتی کو ملاتے اس میں تھوڑا اس میں اور بھی ہے بتائیں گے کبھی انشاءاللہ اللہ اللہ نے انسان میں ایسی چیز رکھی ہے کہ فرشتوں کے مقامات بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں مقام جبرائیل مقام میکائل مقام اسرافیل ہوتا ہے وہ یہ تینوں ذکر یہ تینوں مقامات کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور یہ اپنے لطائف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ آسمانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کی صفات خاصہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایسی چیز ہے وہ کرنے کے واسطے کرنے والے کے واسطے بہت بڑا میدان ہے نہیں کرنے کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے اس سے ہوتا یہ ہے جو اپن جو پرسوں بتایا نا تصویر اس کا فائدہ یہ ہے کہ خاطر جو دل پر کلام وارد ہوتا ہے نا آدمی کے جہاں سے بات شروع ہوتی ہے آدمی کے اندر سے خیالات شروع ہوتے ہیں اس پہ کنٹرول ہوتا ہے اس اب آپ چار مرتبہ دھیان اللہ تعالیٰ دل کی طرف کر کے سانس جاتے ہوئے کہتے اللہ 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 اور چار مرتبہ سانس آتے ہوئے لیتے ہوئے آپ کہتے ہیں اللہ 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 اب کہاں ٹائم ہے دل کو مزید بات ڈالنے کی 
خیال کو مزید دینا لانے کا ٹائم کہاں ہے تو خاطر نہیں آ سکتے تو خاطر میں ذکر کو گسایا جاتا ہے اس سے اور وہی سے تو خیالات شروع ہوتے ہیں وہی سے گناہوں کا رجحان شروع ہوتا ہے وہی سے برائی وہی سے خواہشات وہی سے فلاں وہی سے فلاں اس لیے اس کا نام جارو ہے صاف رکھتا ہوں اور پھر اس سے جو ہے نفس ناطقہ میں لطافت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے ہمارا جو ہماری انسانی جو نفس ہے اس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں ایک بہیمی نفس اپنے ساتھ ہے ایک انسانی نفس اپنے ساتھ ہے روح ہے روح بہیمی الگ ہے جانوروں کی جیسی روح ہوتی نا اخلاق کے جمع ہونے سے جو پیدا ہوتی گرمی آ جانے سے جو پیدا ہوتی دل کے دھڑکنے سے جو آتی وہ الگ ہے انسانی روح الگ ہے اس کو نفس ناطقہ کہتے ہیں تو نفس ناطقہ ہمارے اس جسم کے بوجھ میں دبا ہوا ہے اس کثافت کے بوجھ میں دبا ہوا ہوتا ہے نفس ناطقہ تو اس کو یہ ہلکا ہونا شروع ہوتا ہے یہ اوپر ہونا شروع ہوتا ہے اور اگر انہیں اوپر آ گیا نا بڑے عجیب کمال آتے ہیں اس کے نفس ناطقہ اوپر آ گیا تو بڑے عجیب لطافت پیدا ہوتی ہے اسے یہ تسبیح نکالو تسبیح نکال کے دو دو سو دو دو تسبیحاں پڑھو دی میرے سامنے کم وقت ہو چلے پڑھنا آٹھ مرتبہ بولنا اب چلتے پھرتے آپ چھ مرتبہ بھی بول سکتے تین تین مرتبہ ذرا اور آسان رہتا لیکن اس وقت آٹھ مرتبہ بولو آٹھ مرتبہ بول کے ایک دانا ڈالنا اور ساتھ چھوڑتے ہوئے چار مرتبہ دل کی طرف متوجہ ہو کے دل سے بولنے لگانا اللہ 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 زبان سے نہیں بولنا زبان سے جتنا بولیں گے اتنی دیر ہوتی زبان جتنا استعمال نہیں کریں گے اتنا تیز ہو جاتا کا سانس لیتے ہوئے چار مرتبہ اور دھیان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور عظمت کے دھیان کے ساتھ اللہ عظیم ہے اللہ حاضر ہے اللہ موجود ہے وہ بھی ذہن رہنا چار مرتبہ چھوڑتے ہوئے سانس اور چار مرتبہ لیتے ہوئے آٹھ ہو گئے ایک دانا نہیں گرا دینا تو ایک تصویر پر آٹھ سو ہو جاتا دو تصویر پڑھ لیے تو سولہ سو ہو جاتا اور تین تین تصویر پڑھ لیے تو چوبیس سو ڈھائی ہزار ہو جاتے ڈھائی ہزار کچھ مشکل تھوڑا ہی کام ہے ہم لوگ بنائے ہوئے ہیں اس کے اس کی عادت ڈالنا ہوتا ہے پھر یعنی یہ تو ایک تین تصویر آپ نے پڑھی تین تصویر نہیں پڑھنا ہے سالک کو سالک کو تو یہی تصویر پڑھنا ہے اس سے ایک عادت ہو جاتی ہے خاص ہر سانس میں حفاظت ہو جاتی ہے اور ہر سانس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے کئی کئی مرتبہ ہوتی ہے اور ہر سانس میں جو اللہ کا شکر واجب ہوتا ہے وہ ادا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ سانس جاتی ہے تو بھی شکر واجب ہے بندے پر سانس آتی ہے تو بھی شکر واجب ایک سانس میں دو مرتبہ شکر واجب ہوتا ہے بندے پر کیونکہ جانے والی سانس نہیں آئی تو مر جاتا آنے والی سانس نہیں گئی تو مر جاتا دوسری نعمتیں تو ہے ہی اس میں خود دو نعمت دو مرتبہ شکر واجب ہوتا ہے وہ شکر ادا ہوتا ہے اس سے اور عادت جب پڑ جاتی ہے نا تو آٹومیٹکلی سارے کام کرتے ہوئے ادھر دماغ کام کرتے رہتا ہے کچھ نہ کچھ کام ادھر دماغ کرتے ہی رہتا ہے بیٹھے ہوئے ہیں آفس میں ہیں جاب پہ ہیں کام میں ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ ہیں دماغ لگا ہوا ہے تو فائدے کی چیز ہوئی نا کوشش کرنا چاہیے نکالو تب بھی نکالو اس کے پاس بھی نہیں ہے سر سالکین بیٹھے ہوئے سارے جیسے آج کل لکھنے والے قلم نہیں رکھتے ویسے آج کل ہم لوگوں تصویر نہیں رکھ رہے ہیں حالانکہ جو آدمی عمرہ کر کے آتا ہے انہیں تصویر دیتا گھر میں سب کی تصویر کی دکان ہے ان کو پتا ہے کہ پڑھتے نہیں لوگ اس لیے انہیں تصویر دیتا موجوں کو تصویر دیں گے ٹوپی دیں گے لیٹ بن لیٹ کم کر دو جس کے پاس تصویر نہیں ہے وہ انگلیوں پہ پڑے اللہ تین مرتبہ شریف پڑھو ربنا ظلمنا انفسنا وإذن تغفرنا وترحمنا ونقينا من الخاسرين ربنا لا تزي قلوبنا بعد ذلكنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جلها ودقها صغارها وكبارها صغارها وعلانيتها ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها جلها ودقها صغارها وكبارها صغارها وعلانيتها ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تقصي الصدور اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المال وفتنة النساء اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ربنا أتمنى نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير 
اللهم حببني الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على تلاوة القرآن وكسرة الذكر لك وشكر لك اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطية وإنا لا نثق إلا بك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعليه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الرحمين والحمد لله